0: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня мы поговорим о войс-терапии, которая может стать одним из инструментов поддержки для детей и их родителей, которые переживают стресс. И я рада представить у нас в гостях основательницы и руководитель альтернативной школы голоса и звукотерапии Елена Вершинина. Добрый день, друзья. И, как всегда, напоминаю программу можно слушать в подкастах на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Подкасты также на нашем сайте lr4.lv. И сегодня поводом для нашей встречи послужил концерт, который был проведен для мам и их детей, в том числе деток инвалидов из Украины. Да. Об этом мероприятии расскажите, пожалуйста, подробнее. Да,
1: все верно. К нам обратилась организатора таких программ. Зовут ее Наталья Константинова, и она обратилась к нам с тем, что приехали дети, дети инвалиды с Украины, с родителями. Кто-то здесь временно, кто-то на постоянной основе. Но ну, они организуют для них такие вот реабилитационные встречи, программы. Ну и мы с удовольствием согласились, потому что мы работаем с голосом, честно говоря, для меня концерт для деток-инвалидов, он для меня был первым таким опытом, да, именно как через голосовую терапию с ними взаимодействовать, для нас это было совершенно новое, и это было очень интересно, потому что пришли мамы, которые ну из таких очень горячих точек приехали, да, с детьми, все переполнены чувствами и эти чувства им негде разместить. Да, есть психологи, но, как сказали сами мамы, что это совсем другое, потому что мы создаем такое терапевтическое пространство. У нас есть направление концертное терапевтических программ, которые мы создали с латвийским продюсером Инессой Стаде, с латвийским композитором Кристом Сарженцем, Гинцем Станкевичем. И это направление, помимо медитативной части, которая их расслабляет и погружает вот в эту атмосферу, да, но еще дает возможность сделать голосовую практику, голосовую медитацию, а это контакт с собой, и через голосовой канал человек может отпускать свои чувства, ну хотя бы немножко, потому что эти женщины, они были не в теме йоги, не в теме голосовых практик, не в глубокой теме психологии, так были не только детки-инвалиды, были обычные подростки еще. Абсолютно, там, еще 15, 16, 18 лет. И когда я говорю, а какой у вас запрос на сегодня? Они говорят, мне очень интересно. Мне интересно почувствовать. Я вот интересуюсь там восточными практиками, мне интересно почувствовать. Ты знаешь, было потрясающе, потому что все мгновенно погрузились. Там действительно очень красивая музыка, очень красивый текст. Все мгновенно погрузились просто в это пространство и начали практиковать, да, вот этот голос, голосовую медитацию, голосовую практику. И у взрослых текли слезы. У деток, кто ну, с ДЦП, синдромом Дауна, мы думали, они, может быть, будут кричать, ну как-то вообще все были просто в таком трансовом состоянии. Инструменты звукотерапии, они просто к ним тянулись, и вот слухом, и они улыбались, и хотели потрогать. Но это был совершенно потрясающий опыт, и взрослые сами не ожидали. Ни организаторы, ни взрослые.
0: Слезы? Слезы говорят о том, что расслабились, выпустили то напряжение через слезы, которое внутри сидело. Это же очень хорошо.
1: Да, просто взрослые из действительно точек, где идут боевые действия. И, конечно, у таких людей, к сожалению, есть этот посттравматический синдром, да, что называется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Это, в общем-то... Такое состояние, в котором человек избегает разговоров и мыслей о случившихся, он не хочет говорить и думать о том, что он видел, о травмирующем событии. Это избегание воспоминаний, мыслей, чувств, э, ассоциаций. А голосовая медитация дает возможность вот в этом моменте, соединяясь с настоящим, все-таки чуть-чуть выпускать.
0: Вот то напряжение, которое все то, что ты перечислила, а все эти переживания не капсулируются, да, это все да. зажимы в теле. И вот как раз голосовые практики, телесно ориентированные практики, они помогают...
1: Да, распаковать. Хоть чуть-чуть освободиться. Да, потому что это капсулы воспоминаний, которые с ними, вот они с ними ходят. И это видно. То есть, когда человек такой заходит в пространство, ты видишь, что у него он переполнен чувствами, но он никому не может о них не ни рассказать, он не хочет не вспоминать. И вот в этом своем пространстве, которое формируется на этих терапевтических концертах, и чувствуя вот эту связь, которая мгновенно формируется. То есть там было порядка 30-40 человек мы мгновенно формируем вот эту связь между ними, и они перестают бояться, они потихоньку-потихоньку выпускают эти чувства, и потом я еще дала им еще практики, просто у нас есть в Телеграме, чтобы они просто дома, наедине, и тоже потом писали благодарность. То есть это очень хорошо дает возможность отпускать эту тревожность там же не только тревожность по поводу событий, там же еще усталость относительно постоянного ухода да, за ребенком, который требует внимания, да, требует особого внимания.
0: Вот я хотела как раз тоже задать по этому поводу вопрос, потому что мало того, что люди переживали стресс, они и так практически все время живут в напряжении. Потому что ребенок с диагнозом, ребенок инвалид ⁇ это маленький человечек может быть, даже человек постарше, ребенок постарше, он требует постоянного ухода, постоянного присмотра, в зависимости, конечно, от диагнозов и так далее. Но это мамочки, которые должны быть мобилизованы по максимуму в любой ситуации для того, чтобы Помочь и прикрыть своего да. ребенка. И это очень трогательно. Там была одна девушка, не знаю, лет, наверное, 23,
1: может быть, нее, Ну, может быть, 25. Мальчику, может быть, ну, не взрослый ребенок, с ней еще мама ее взрослая, да. И эта девушка, она была под таким впечатлением, потому что в конце мы сделали звуковую медитацию, расслабляющую с чашами тибетскими, там, с кошей и так далее. Она говорит, а можно я лягу? Может, просто на пол? просто полежу, мы там коврики такие для йоги разложили, и за ней еще три человека легло на эти коврики. И вот это просто много говорит, я побывала вот в раю, вот эти 15 минут, потому что потом что-то ребенок, ну, захотел ее внимание, она мгновенно к нему как птица, как коршун просто вернулась. Мы говорим, да ты ляг, пожалуйста, ну рядом же мама, взрослая, ну что-то, и она говорит, не могу. Я постоянно вот в этом, как ты говоришь, да, вот в этом потоке внимания, который должна дать своему ребенку. Но ребенок был в восторге просто.
0: Кстати, как дети реагировали?
1: Детки, вот они все с разными диагнозами, да, и одна девочка вот, с синдромом Дауна, ей лет 15 уже, да, и она, ну, сказала такую речь, которую я не до конца поняла, но мама сказала, она, говорит, она сказала, что она занимается йогой, она практикует, и она очень хочет вот звукотерапевтическую сессию получить. Она просто была вот заворожена. Она, она и звучала практику, она и все инструменты прям закрывала глазки, и слушала телом. Девочка с аутизмом, девочка с синдромом Дауна, там еще была. Вот они все мы... Как бы сначала боялись, как их соединить в одном пространстве, потому что у всех разные проявления, да? А потом мы сказали: слушайте, все будет как будет, и все будет хорошо. И действительно все было вот хорошо. И с разными диагнозами они по-разному реагируют на инструменты, да. Вот девочка с синдромом Дауна, она ей нужно было вот потрогать эту вибрацию. Она говорит, а вот можно там на коленочке показывает, да, ручками, она с таким восторгом к этой чаше вот вибрация, да. Вот, с другими диагнозами они ну, по-другому реагируют. То есть одна девочка просила, чтобы ей прям на тело поставили, но на звуки вообще потрясающие дети реагируют. Они прям как тянутся за ними. Потому что они мгновенно, эти звуки они мгновенно гармонизируют. Мы просто это знаем. Да? У нас мы уже делали передачу про тибетские поющие чаши. Можно послушать. И вот это был потрясающий опыт. И у меня мои ученики сейчас все больше и больше укладывают сторис, как они работают с детками в подходе телесно-голосовой терапии. И они говорят, дети просто в восторге. Они хотят дальше звучать, делать эти упражнения на выражение агрессии, гнева, чувств.
0: Вообще, это очень интересная тема, потому что, мне кажется, через звукотерапию, как и мы, взрослые, мы лучше можем погрузиться в себя и обратиться к себе. Точно так и дети познают лучше себя и лучше чувствуют, начинают и себя, и окружающий мир. Тут мне хочется задать вопрос, очень, мне кажется, важный. Слово можно убить, слово можно спасти. Это строчки стихотворения, которые давным-давно известно, И звуком можно навредить. И вот каких звуков лучше избегать, чтобы вообще не усугублять ситуацию? Вообще, то, что касается звукотерапии, мне кажется, это такая очень, с одной стороны, тонкая настройка, что, собственно, говорит о том, что должны работать, должны присутствовать профессионалы. Просто так нельзя взять тибетскую чашу и где ни попадя начинать пытаться кого-то лечить, кому-то помогать и так далее. Даже из самых добрых побуждений.
1: Да, ну, соотносительно со здоровыми людьми можно пробовать все что угодно, да, пожалуйста. Но с, с детьми особенно, потому что детская психология – это особый вид психологии, мы должны понимать, что человек должен иметь образование в телесно-ориентированной психотерапии. И телесно-ориентированная психотерапия, она сейчас становится все более и более популярной. Да. В ней есть несколько подходов, признанных в мире. Начиналось это все с вегетотерапии Вильгельма Райха, потом появился бионуритический анализ Александра Лоуна, потом метод Фридеман биосинтез, бодинамика. Кстати, что очень интересно вообще знать это. И когда мы работаем с детками особенными и с людьми, которые из вот таких сложных событий приезжают. Мы должны понимать, что мы не имеем права, во-первых, травматизировать. И это понимание есть, конечно, только у психологов, и особенно у тех людей, которые занимаются психотерапией. Поэтому однозначно нельзя работать, если мы берем звукотерапию, нельзя работать, допустим, гонгами. Потому что гонги они вызывают массу ассоциаций, всегда связанных с очень глубокими пластами личности. Поэтому нужно работать с мягкими инструментами, камертонами, которыми тоже работают с телом, да? тибетскими пающими чашами. Кошами, ну, то есть чем-то очень мягким и ассоциирующимся с такими теплыми чувствами, с детскими чувствами. Потому что в детстве ну, у большинства людей все-таки есть ресурс. Даже если детство было сложным, там все равно больше ресурса, чем вот при выходе из таких состояний. Вот. Если мы говорим о голосовой терапии, то, конечно, тоже рекомендую, чтобы у человека, которому вы идете, заниматься голосовыми практиками, голосовой терапией, особенно с особенными детьми, было психотерапевтическое образование, психологическое образование, телесно ориентированное, да, желательно признанное ну, во всем мире какие-то направления, которые признаны, которые научные, потому что там очень много моментов, чтобы ну, не взломать, ну, как скажем, психику, да, потому что все хотим изменить какие-то паттерны или там, психологические защиты, но психологическую защиту нельзя менять. Она была выбрана человеком, чтобы защититься от той реальности, в которой он рос. Да? Нужно быть вообще очень-очень аккуратным. Поэтому просто смотрите хотя бы, к кому вы идете, какой человек образование.
0: Это очень важный момент. Бесспорно, надо очень-очень, особенно если детки, то Понятно, что есть вещи, которые помогают, но нет панацеи, и надо нет. обязательно понимать, у кого в руках тот инструмент, о котором uh-huh. мы сегодня говорим. Потому что терапия очень интересный инструмент, очень с одной стороны необычный, с другой стороны да. простой. Казалось бы, он доступен, но в то же время он должен быть в профессиональных если руках. Это, да, если
1: это практика саморегуляции, то он, конечно, это может использовать каждый человек. Но если мы работаем с личным кейсом, с личной историей, тут надо быть аккуратным в использовании звука, потому что это может травматизировать тоже.
0: У нас в Латвии сейчас много людей, которые приехали из Украины, и не могу не спросить, особенно с детками, которые оттуда приехали, как лучше всего взаимодействовать с детьми, вести себя... Ну, видишь, как если мы говорим о телесно-ориентированном все-таки подходе
1: с детьми попроще, чем с взрослыми, потому что, ну, ребенку в игровой форме там можно до всего докопаться, потому что ребенок он чаще всего мыслит образами, и мы можем идти в какие-то травмирующие переживания через голос, через реакцию, через игру. Да? Но через специальные, конечно, упражнения, это там, начиная от образов животных, заканчивая там, битье подушек, допустим, да, когда ребенок может выразить агрессию. Вот. Есть еще много, много, есть, ну, много разных упражнений, но говорю, что это я сейчас скажу в эфире, кто то начнет делать. Я вот, хотела ты, знаешь... бы
0: именно такие советы, которые подойдут любому человеку, который вот соприкоснулся, там, или родителю в школе, каким-то образом пришлось вместе оказались в одном. Про- Uh-huh. Как лучше всего родителям и вообще взрослым людям, которые не имеют профессионального образования, взаимодействовать с этими детками, потому что отстраняться от них тоже нельзя, uh-huh. и понятно, что они могут быть напряженнее и сейчас в этот uh-huh. момент, даже если они тебе улыбаются. Uh-huh. Понятно, что надо быть с ними бережно, mm-hmm. да? Но вот, может быть, есть какие-то лайфхаки для тех же учителей, какие-нибудь инструменты, которые могут помочь им раскрыть ребенка, mm-hmm. да, чтобы вот он почувствовал себя в этом месте в данное время в безопасности.
1: Ну, помимо того, что, конечно, нужно быть просто очень внимательным и бережным, сердечным, да, но есть практики, которые на самом деле выводят из таких, ну, даже шоковых состояний. Если мы говорим о голосовой терапии, то это, допустим, гудение в себя. Вот сейчас очень многие люди, которые приехали, и взрослые, и дети, приехали из этих точек и прожили, ну, тяжелый, не то что тяжелый, а катастрофический опыт. Очень хорошо просто гудеть в себя. Вот, допустим, приходит ощущение, что начинается паническая атака. У многих сейчас людей приезжающих оттуда, это сохраняется очень долго. Когда вы начинаете просто гудеть внутрь себя, просто вот гудящий звук, да, то есть... Вы можете идти по улице, этого никто не услышит. Но что происходит? Вы чувствуете вибрацию в теле, вы сразу же включаетесь в тело, потому что паническая атака – это перепроживание травматичных событий, это когда вот это закольцовывается психика, да, и постоянно человек гоняет эти мысли, как это все и так далее. Когда мы начинаем гудеть, мы прям возвращаемся в настоящее, мы сразу синхронизируемся с реальностью. Буквально 5-7 минут и вы просто, у вас уходит это состояние, что вы теряете землю под ногами. Но это мы говорим о таких острых состояниях. Еще очень хорошо помогает растирание рук, вот просто растирание пальцев, кончиков пальцев, сильное-сильное растирание, растирание ушей. Это прям, знаешь, это возвращает мгновенно в тело и дает вегетатике справиться с этим таким ну, психическим небольшим раскачиванием после того, как человек просто постоянно перепроживает травматичный опыт. Вот через тело топание ногами, заземление. Заземление это связь с реальностью, нахождение в реальности. Это то, чего не хватает людям, которые прожили любой ну, такой неприятный опыт, либо шоковую травму. Да? Но деткам можно там, просто очень сильно топать ногами. Вот они топают ногами, они сразу возвращаются в тело. Да? Вот. Если кому-то нужна какая-то консультация, можно всегда написать нам, потому что я могла бы дать больше упражнений, но это нужно показывать и не могу
0: сейчас. И есть. Если все подошло и так далее. Сколько может потребоваться встреч? Телесно-ориентированная терапия, она отличается тем, что, в принципе, уже с первой встречи идут очень хорошие такие эффективные результаты. Но если человек в глубоком очень стрессе находится, вот сколько может понадобиться встреч для того, чтобы его вернуть в настоящее, чтобы он начал жить, уже немножечко отпустив ситуацию?
1: Я сейчас сталкиваюсь с тем, так как у нас большая онлайн-школа, люди благодарят за то, что у нас именно онлайн-школа. Почему? Потому что многие боятся проявляться через голос, использовать голос как канал отпускания своих чувств. Ну, то есть это непривычная практика, она новая. да? Хотя я повторю, что я защитила диссертацию по этому подходу телесной голосовой терапии. Но... За счет того, что у нас практики онлайн, и их очень много, и человек может сам попробовать с собой, а потом выйти в эфир в Zoom, потому что в школе есть Zoom-поддержка, и мы проводим прямые эфиры в школе, они говорят, что я бы никогда бы в группе не попробовал, а сам я попробовал. Поэтому я бы рекомендовала, что можно начать даже с онлайна, потому что индивидуальная терапия она дорогая. Если мы говорим о встречах, у всех по-разному. Я, например, когда проживала свой большой кризис, это было 12 лет назад, Мне понадобился год занятий еженедельных, и даже иногда два раза в неделю я ходила, чтобы разобраться с этим накопившимся огромным количеством недифференцированных чувств, неразобранных чувств. То есть ты даже не можешь понять, почему у тебя колбась, почему у тебя паническая атака. Их нужно все дифференцировать, разобрать, с чем связано это чувство, почему запускается это состояние. Ну, разное состояние. У кого-то вегетососудистая дистония ну и так далее. Поэтому... На самом деле у меня есть два канала в Телеграме в Ватсапе, где можно бесплатно практиковать каждую неделю. Там, может быть, кому-то нужно организовывать терапевтические концерты. Мы можем их организовывать от 10 человек до 1000. У нас действительно очень классные терапевтические программы. Можно бесплатно пригласить людей в каналы, где они могут практиковать. В Телеграм-канале название канала «Voice Practice онлайн. Вот если кто-то найдет, добавляйтесь, друзья, совершенно бесплатно, каждую среду, и в зуме можем увидеться, и я могу вас прям проконсультировать, потому что там час бесплатный, у меня консультации каждую
0: неделю. Мы уже тоже затронули эту тему, как от стресса освобождаются взрослые, как освобождаются дети. Это две разные истории, и детям, ты упомянула, что немножко легче, да? Потому что дети больше находятся здесь сейчас, чем взрослые.
1: У них больше ресурса
0: природного. То мероприятие, которое вы провели, и мамы с детками, на самом деле, им тоже очень нужно много ресурсов. Вот mm-hmm. ты можешь ответить mm-hmm. на вопрос, где они берут силы? Вот, к сожалению, Марин, вот я то, что вижу,
1: это относится ко всем матерям, которые сейчас вот в этом вот диком перегрузе, да, они берут силы уже оттуда, откуда их нельзя брать. Они их берут на, как сказать, на преодоление, когда ты на силе воли и даже за пределами силы воли идешь. Поэтому все люди, которые находятся в таких состояниях, друзья, я вас призываю начать делать какую-то телесную практику, любую: йога, цигун, зарядку я не знаю, ЛФК, телесно-голосовую практику, там, добавляйтесь к нам в каналы, практикуйте. Нужно что-то, через что вы будете чувствовать связь с реальным миром и перепроживать травматичный опыт, по чуть-чуть его отпуская, чтобы убрать этот накопившийся эмоциональный заряд. Потому что вот то, что я видела, я вижу, что они все на пределе, на пределе. Ну, так, так нельзя себе... Я понимаю, что это, ну, как сказать, это вынуждено, да, но нужно обязательно находить баланс, И можно найти час времени для себя, для своего ресурсного состояния. Все, что я слышу, когда люди практикуют телесно-голосовую практику... Вот сейчас я разговаривала с клиенткой, которая... Она говорит, я просто сделала бесплатную практику, у меня появились просто силы. Говорит, я просто в шоке.
0: Есть наверняка и позитивные примеры, которые как раз начали практиковать, начали заниматься, и какие-то маленькие достижения их деток, у которых действительно каждый, каждый какой-то новый навык, это новая победа, которая да. стоит очень дорогого и для мамы, для всех. Это тоже, наверное, подпитывает. Да, и состояние родителей передается ребенку. Состояние ребенка передается родителям. Безусловно. И этот опыт наверняка был на концерте, да? Да, да, да. Но
1: мы должны понимать, что все-таки ребенок он инфантильный, и он очень много берет у родителей. Родитель должен быть в ресурсе, поэтому нужно тебя найти что-то, что вас держит в ресурсе. А конечно, когда ребенок радуется, потому что они все ну, на инвалидных колясках приехали, или город, там, лестницы и так далее, они приехали уставшие, да, и переживали, как будут дети на все это реагировать, привезли кучу тибетских часов там оушен драм поставили аппаратуру музыкальную, там включили прекрасную музыку, и мы все такие, знаешь, там что будет сейчас происходить? И произошло то, что мы почувствовали мгновенно общее поле, ну, потому что действительно вот те программы, о которых я говорила, музыку, которым написал Крис Сажент, они фантастические, они просто потрясающие. Там потрясающая музыка, она гармонизирующая сама по себе. И тексты, и смысла, голосовой практики и мгновенно все расслабились. Хотя никто вообще не из этой темы и не из темы практик. Это просто потрясающе. И, конечно, когда дети радуются, то родители тоже радуются, потому что ну, наконец-то дети в каком-то ресурсном состоянии что-то новое, что они никогда не видели.
0: Но это та самая возможность, которая способна переключить с какого-то загнанного состояния, переключить ресурсное. в то ресурсное.
1: Да, да. Они просили еще практики, потом дома еще практиковали. И говорят, что дети хотят звучать, звучать и звучать, потому что ну, там доступные практики, да, они как бы направлены на внутренний голос, на использование голоса как канала вот этого освобождения. И дети и здоровые детки, и детки с особенностями, они все хотят продолжать звучать. Им очень это нравится. Я просто веду очень много вебинаров, и мне говорят, я начала практику, ребенок подключился, а потом говорит: А куда ты тетя пропала? Я снова хочу звучать. Удивительно это даёт ресурс колоссальный.
0: Ну вот это то самое волшебство, вусь, терапия о которой мы уже говорили, может быть, имеет смысл напомнить буквально пару слов о том, как это работает mm. на уровне нейронов и mm. так далее. Там есть
1: два, два варианта голосовой терапии. Есть практика саморегуляции, когда человек, ну, обычный человек, он хочет прокачать свой голос, украсть его обертонами, освоить голос, хорошо говорить, быть услышанным. Это один, один вариант. А второй вариант, когда человек приходит в психотерапию и говорит, слушайте, у меня такая есть проблема, и я хочу с ней работать. И вот в этом случае мы понимаем, что мы работаем с капсулированным переживанием, у которого есть эмоциональный заряд. Мы должны найти связь, почему происходит то или другое, депрессия, апатия, паническая атака, с чем она связана, и происходит отреагирование да, через плач, через переживание, через, в общем-то, через регресс в этом переживание, человек перепроживает травматичный опыт, потом может быть день усталость, но потом приходят новые силы. Почему? Потому что на удерживание травматичной истории мы тратим очень много энергии, когда вдруг мы ее выливаем из себя, мы ее оплакиваем, мы даем возможность отгоревать потери колоссальные потери, которые сейчас люди терпят, особенно в зоне боевых действий, это просто катастрофа. Тогда это капсулированное переживание перестает быть капсулой. Мы снимаем с него эмоциональный заряд и все, и приходит новая энергия. А значит приходят ресурсы. Человек думает: да, это со мной случилось, но я хочу жить дальше. Жизнь продолжается. Жизнь всегда продолжается. И в каком бы состоянии вы ни были, знаете, что сила в вашей глубине. Идите внутрь, идите в вашу глубину.
0: Спасибо за эту интересную программу. И мне кажется, голосовая терапия, голосовые практики, то, что они уже давным-давно и получили свое развитие на Тибете у буддистов. Mm-hmm. Это уже много о чем говорит, но мне кажется, сейчас, когда ученые очень активно копают, что происходит с нашими нейронами в нашей голове, как вообще все это взаимодействует и так далее, как мы связаны с этим миром, как мир связан с нами, да, как мы на него воздействуем, мне кажется, еще много-много-много открытий. Поскольку у нас программа школа для родителей, mm-hmm. да, и в ситуации стресса может оказаться любая семья, к сожалению, увы, никто от этого не застрахован, mm-hmm. у кого-то это может быть незначительный стресс, что-то случилось. Mm-hmm. Это можно пережить, но тем не менее, все равно это стресс. У кого-то большая проблема возникла, неважно. Как можно помочь себе и ребенку?
1: Я работаю в подходе телесно-голосовой терапии, и я хочу сказать, что голос ⁇ это самый простой психотерапевт, самый простой канал, через который вы можете гармонизировать себя и ребенка. Даже если вы просто сядете со своим ребенком, начнете интуитивно звучать, но что важно, ваше состояние в настоящем времени. И не что это будет грусть, радость, счастье, печаль. Просто вот человек садится, соединяется со своим состоянием, какое сейчас настоящее, не в социальной маске, да, настоящее, начинает интуитивно эту мелодию звучать своего состояния. И и ребенок, он просто, вы можете ему сказать, что правила игры ты свою мелодию звучишь в своего состояния, я свою, да? Или ребенку можно ничего не говорить, они сами присоединяются. Им нравится, им нравится все спонтанно, им нравится игра. И вот этот вот симбиоз интуитивного звучания, как ты просто звучишь свое состояние, ребенок звучит, это создает фантастический узор правды, неудерживание, что ты должен быть таким, а я у тебя такая мама, которая вот знаешь правильная, не знаю, там и так далее. А вот это вот чудесная правда. Потому что правда это вообще самое целительное, что у нас есть. Убери все искажения из своей жизни, где ты врешь, проверяешь, да, там, и твоя жизнь превратится в узор самой прекрасной мандалы. И то же самое происходит в интуитивном звучании. Есть еще упражнение джибериш. Это язык, которого не существует. Ты говоришь самому ребенку, мы сейчас с тобой будем разговаривать на языке, которого не существует. Он говорит, как это? Так, вот ты можешь выражать все свои чувства любым вообще набором звуков. Это такая прикольная игра. Они в нее так включаются. Называется она Джибридж. Язык которого не существует. Потому что у нас, в нас столько, столько много чувств. И их не всегда можно выразить словами, которые мы знаем. Очень много невербального невыразимого, поэтому так полезно интуитивное звучание, так полезен джибериш. Подключаем нейронные сети, которые придумывают для нашего состояния новые смыслы из слов несуществующих. Это фантастически расчищает пространство.
0: А мне кажется, это как-то еще и добавляет, развивает вас и ваши отношения с ребенком, и те вот концерты, которые вы проводите, да. они, в принципе, могут таким образом переноситься, наверное, в дом. Да? То звучание, которое позволили Конечно. себе, то созвучание родителей и детей, которое uh-huh. произошло на концерте, его можно продолжать потом и дома. Конечно, конечно. И есть
1: упражнения, а есть вот такие интуитивные вещи. И эти интуитивные вещи, они исцеляют фантастически, и сами отношения тоже.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, Спасибо, сегодня у нас в гостях на вопрос Латвийского радио 4 ответила основательница и руководитель альтернативной школы голоса и звукотерапии Елена Вершинина.
1: Спасибо, друзья, благодарю вас.